0: Olha quem vai aparecer, Guilherme Bolos. Tudo bem, Bolos?
1: Como é que tá Panosio? Tudo bem, meu bom, caro? Que,
0: que história é essa de Guilherme, cadê o Bolos aí? <risos> tá faltando Bolos. <risos> o, o, o Boulos. Bom, nós nós estamos aqui empenhadíssimos. Não, aqui. É o Guilherme.
2: Ele é o Guilherme. Guilherme.
1: Guilherme. É o Guilherme. Não foi não foi eu, eu que coloquei, foi a produção, <risos> mas não tem problema nenhum, é meu nome. Tá bom, é verdade. É,
0: bom, como é que você está vendo esse movimento? Quero uma opinião. Antes de falar do Bolsonaro, eu já até sei o que você vai falar, porque não tem jeito de falar outra coisa, mas o que você está achando dessas cenas de violência da polícia de São Paulo? Nós estamos achando isso tudo muito estranho, sabe por quê? Você que tem uma, uma relação profunda com movimentos de base na periferia de São Paulo, movimento de moradia, é, eu queria que você explicasse para a gente se sempre foi assim, é borrachado em cima de pobre, porque o que aconteceu lá na, na, nos últimos dias não, não é normal né? na periferia de São Paulo. Essa história do Jardim Clara, por exemplo... Olha, eu vou até mostrar as imagens aqui de novo, porque não custa nada, né? O horror que isso me provoca, assim, o, o enjoo de estômago, a vontade de vomitar, é tão intenso que eu não me importo de mostrar isso aqui mais uma vez. tá aí, ó. Depois de matar um, um menino de 15 anos de idade, a polícia voltou, isso no fim de semana, a polícia voltou a esse bairro aí para afrontar os moradores. Olha só como eles chegam, olha. Chegam, vão empurrando, agredindo, não fazem nada, ó. o homem vai dar uma bolacha no policial aí, merecida... Aí os dois covardes partem para cima dele e, enfim, até o cachorro entra na briga. Olha essa outra cena, olha. Motociclistas da Rocan chegam no mesmo bairro, abordam um homem que não reage, se coloca aí no muro, né, mão na, na nuca, essa coisa. Toda vez que esse covarde vai fazer, Jagunço, miliciano, olha. Um chutou a canela, chutou o joelho e deu um burro na cara do sujeito. Quero saber o seguinte, como é que a gente pode entender esse péssimo momento? E, e vou dizer já, o Alckmin fez o que devia ontem. Mandou 14, pro, pro, deu um gancho para 14 policiais. Mas parece que a PM não responde à voz de comando do governador mais, né, Bolso?
1: Bom, Panuzio, é, primeiro, lamentavelmente, essas cenas não começaram agora. Lamentavelmente, essas cenas não são exceção. Quem conhece a periferia de São Paulo e as periferias todas do Brasil sabem que a maneira como a polícia age Aliás, a maneira como a polícia foi treinada a agir. Não é nem a questão de um policial, daquele soldado, daquele cabo, mas é a forma como a polícia é treinada a agir na periferia, sobretudo com a população negra. Se você está na periferia, você é suspeito. Se você é jovem e negro, meu cara, você está condenado. Sem julgamento, sem direito de defesa. Historicamente foi assim, Panuzio. Historicamente foi assim por uma abolição inacabada da escravidão no Brasil, pela forma como as polícias foram constituídas, pela forma militarizada como elas é, se definiram na ditadura militar e depois é, legitimadas, lamentavelmente continuadas pela Constituição de 88. Este modelo de polícia está falido. Né? E aqui... Vale dizer, reitero, é uma crítica à estrutura. Eu não estou dizendo aqui que não possa ter pessoas que são boas, que cumpram sua função, que respeitem os direitos humanos nas polícias. têm até conheço. Só que a estrutura, é, lamentavelmente, leva a essas cenas que você mostrou e a essas cenas que a gente está cansado de ver nas periferias. Eu poderia citar que vários anos atrás, você deve se lembrar, aqui em São Paulo também, na Zona Norte, um, um garoto, um jovem, se eu não me engano, de 15 anos, chamado Douglas Rodrigues que simplesmente estava andando, tomou um tiro da polícia e perguntou, foi uma frase famosa por que o senhor atirou em mim? agonizando, perguntou isso para o um policial ou o ano passado em Santo André é, um, um outro jovem que foi assassinado é, na, na porta da sua casa, numa comunidade pela polícia, que também gerou uma revolta enorme dos moradores. A gente, a gente poderia listar, esse ano, o caso do João Pedro, no Rio de Janeiro. Né, a polícia entrou fuzilando a casa dele é, e o, o assassinou covardemente. Agora, mais essa do Guilherme, é, na, na Vila Clara, aqui em São Paulo, na Zona Sul. Ou seja, é, é, é uma lógica, é uma lógica, na verdade, de genocídio. Né? sobretudo de jovens, sobretudo de negros. A letalidade policial no Brasil, Panuzio, é, é tremenda. As, a polícia de São Paulo e do Rio de Janeiro, todos os anos, matam mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntos. E olha que a polícia dos Estados Unidos, como a gente viu no, no caso do George Floyd, também não é modelo de direitos humanos e de antirracismo, muito pelo contrário. Mas é, o nível de letalidade aqui é, é, é um nível de letalidade de guerra. Né? As forças públicas do Brasil, as forças de segurança, matam matam mais do que na guerra da, da Síria. sabe assim, É um negócio é, lamentável. E 75% desses mortos são negros. Aqui no estado de São Paulo, 67% é, são negros. Então, lamentavelmente, essa novela não vem de hoje. É, olha, o governador, tudo bem que o Dória agora tenha tomado essa medida, bom que tomou, em relação à punição, aquelas cenas que nós vimos também na semana passada, que não chegaram à morte, felizmente, mas de um espancamento, de uma verdadeira tortura é, de, um, de, um, de um homem numa, numa comunidade na Zona Norte de São Paulo, agora... E o mínimo que ele pode fazer é afastar e determinar a prisão administrativa desses policiais. Agora, a gente não vê no discurso do Dória e na prática do Dória qualquer iniciativa mais forte de coibir. Embora seja verdade o que você falou de que existe um bolsonarismo infiltrado nas polícias militares de todo o Brasil que, que forma comandos paralelos para além dos governadores. Agora, no caso daqui, no caso do Witzel no Rio de Janeiro, os governadores estão longe de dar o um exemplo ao contrário. Né? O Witzel foi o que falava de atirar na cabecinha. Né? O Dória foi o que falou que, é, no começo do seu governo, para fazer média, como ele se elegeu como Bolsodória, né, de que iria, ele, as mães de quem cometessem crime iriam chorar no cemitério, como se existisse pena de morte no Brasil. Enfim, esse é o retrato lamentável de uma sociedade desigual, de uma sociedade racista, de um modelo de polícia ultrapassado.
2: O Boulos, bom dia, tudo bem? A Juliana aqui, ó. Tudo bem? Bom dia, Juliana, tudo bem? Já fiz coraçãozinho com você lá no estúdio, lembra?
3: Lembro, lembro
1: sim.
2: <risos> Eu queria saber uma coisa, aproveitando essa primeira pergunta, é, qual que seria uma proposta adequada para se trabalhar com a questão da segurança no estado de São Paulo? Porque ontem nós tivemos aqui o ouvidor da polícia e ele comentou sobre a esquerda ter perdido... A, o diálogo e a narrativa sobre as propostas de segurança, né? que, basicamente, quem fez essas propostas foi a direita e, e da maneira como a direita quis fazer. Qual seria, da parte da esquerda, uma alternativa para a segurança?
1: Juliana, é, eu, eu concordo até com o Eliseu, não assisti a entrevista dele, mas concordo de que, lamentavelmente, a, a esquerda não conseguiu apresentar um projeto de segurança pública é, para o país, né, e acabou deixando esse discurso na mão dos carniceiros, né, na mão de quem diz tem que matar direito humano, é direito de bandido, é, por, por aí vai. Esse discurso que a gente já conhece, autoritário, que acompanha a formação histórica brasileira. É, eu, eu, eu acredito num outro modelo de polícia. Defendi isso como candidato a presidente da República, em 2018 e sigo defendendo. Um modelo que não esteja baseado centralmente na repressão, como é hoje. Hoje nós temos um modelo repressivo. Tiro, porrada e bomba. Nós temos que ter um modelo baseado na prevenção e na inteligência. O que é isso? Primeiro, assim, a prevenção é uma iniciativa social. Qualquer dado, em qualquer país do mundo demonstra que onde há mais oportunidades sociais, onde há programas para a juventude, né? onde há emprego, onde há, é, por exemplo, há áreas, áreas esportivas, de lazer, há uma redução brutal de todas as formas de criminalidade. Né? É meio óbvio dizer isso, pode parecer um chavão, mas, de fato, a violência resulta também da falta de oportunidades e da desigualdade social. Então, o um primeiro caminho é você ter medidas preventivas é, de, do ponto de vista social. Quer dizer, a gente não quer que os nossos jovens é, tenham a, a sua primeira arma. A gente quer que eles tenham o um primeiro emprego. E cabe ao poder público desenvolver isso. Muito bem. A outra linha, mais óbvio, de todo modo, você vai ter violência, né, você vai ter que estruturar a segurança pública independente das condições sociais. Então, você estrutura a segurança pública com base na inteligência. Então, pega. A maior parte dos crimes violentos no Brasil... É, se dá com arma de fogo. Né? Essas armas de fogo, em sua enorme maioria, são do mercado ilegal. Quais são as medidas que os governos tomam e que os legisladores tomam para coibir o comércio ilegal de armas? É aí que as coisas têm que ser pegas. Ao contrário, Bolsonaro emitiu um MP é, recentemente né, diminuindo a fiscalização sobre munições, que é um escândalo você tem que aumentar todo o tipo de fiscalização rastrear todas as munições combater com inteligência o, o, tráfico, o tráfico de armas Vamos né? ter um exemplo muito claro né? a gente viu, até virou assunto nacional porque se deu no caso do assassinato da Marielle com gente ligada ao presidente da república o Witzel metralhou de helicóptero dezenas de favelas no Rio de Janeiro é, desde que assumiu o mandato, no último ano e meio essa é a política histórica. Entra lá, né, fuzil, sangue, mata gente, chacina. Se você somar todas as apreensões de fuzis que foram feitas em favelas do Rio de Janeiro, não chega a metade de uma apreensão feita por operação de inteligência daquele rapaz dos 117 fuzis é, do assassinato da Marielle. A maior apreensão de fuzil do estado do Rio de Janeiro nos últimos anos... Não foi feita em nenhuma favela. Foi feita no aeroporto do Galeão, numa operação de inteligência, que rastreou, pegou a máfia, pegou a quadrilha e, e, e pegou num, num container é, os, os centenas de fuzis. Então, veja, é com inteligência, não é com carnificina que você vai reduzir. Ah, como é que um fuzil chega na favela? Ele não nasce na favela. Ele chega por meio de um comércio ilegal que está estruturado, que é lucrativo pra caramba, que tem gente nos poderes que, que respaldam esse tipo de comércio ilegal. Tem gente subornada, tem gente paga. Você tem que ter operações de inteligência para desestruturar isso. E aí você vai construir um outro modelo de polícia que é civil, que é baseado na inteligência e que não é pé na porta, na favela, tapa na cara né, e, e assassinato, e extermínio. Você vai ter que ter uma polícia, uma polícia armada sim, mas não na lógica militarizada do inimigo. Quando a gente fala em desmilitarização as pessoas entendem. Você quer né, a polícia que chegue com flores enquanto o bandido está com o fuzil. Fazem esse tipo de caricatura, de estereótipo. Não, senhor. Você pode ter uma força pública né, é, que seja armada para o um combate ao crime, para enfrentar é, assalto e tal. Agora, essa tem que ser a última instância de ação. Isso não pode ser a primeira instância. Isso tem que ser precedido de investigações, de estrutura de inteligência, de integração das forças policiais, né, porque aí você vai combater é, o, o, os crimes violentos é, em outro nível e, como acontece na maior parte do mundo, eles vão ser profundamente reduzidos. Então, a estrutura é uma estrutura baseada na inteligência, na prevenção e na integração não na porradaria. É esse o tipo de modelo de polícia que eu acredito e muita gente acredita. Gente como Luiz Eduardo Soares, um dos maiores especialistas em segurança pública no Brasil, que nos ajudou muito a pensar esse programa em 2018. É, gente que tem defendido que o, o combate não é como tem sido feito. Muito ao contrário.
3: o Boulos, bom dia. Prazer falar com você. No, no plano nacional, é, me parece que a, os partidos democratas têm uma meta afastar o presidente, mas não tem ainda um método convergente. Está sobrando personalismo nisso, você acha?
1: Olha, deixa eu te dizer, é, eu não acho que exista um único método para poder é, tirar o Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro se tornou no Brasil uma questão de urgência democrática e de urgência sanitária. porque Esse cidadão está tá fazendo da pandemia um verdadeiro genocídio. O Brasil, é óbvio, a pandemia está matando gente no mundo todo. Agora, por que, que nós é, nos tornamos o segundo país do mundo em número de mortes? Isso precisa ser pensado, né? Um presidente que diz e daí, que é uma gripezinha, ou seja, ele, ele potencializa a crise sanitária. O, o, o coronavírus encontrou dois grandes aliados no mundo. Um chama Donald Trump e outro chama Jair Bolsonaro. É, que não, não tomam medidas efetivas para prevenção, não, toma, não tem uma estratégia de combate, é um escândalo, né, velho? É um escândalo. Nós não temos ministro da saúde há um mês. Nós não temos testagem em massa. Nós não temos monitoramento epidemiológico dos focos de contágio. A China, que fez uma estratégia de monitoramento, testagem e isolamento, é o país mais populoso do mundo, quase 1 um, um, um bilhão é, e 300 milhões de habitantes, né, e a China é, teve menos mortes que o estado de São Paulo, ou que o estado do Rio de Janeiro. Era seguir exemplo, não precisava inventar a roda. Não. É, trabalharam a lógica da negação, do terraplanismo de saúde, dá nisso. Então tem uma urgência sanitária em derrubar o Bolsonaro. E tem uma urgência democrática, por razões que eu nem preciso me alongar aqui, pela escalada fascista que ele promove, pelo ataque é, às liberdades e à Constituição. Muito bem. Nós temos um amplo campo que defende isso na sociedade brasileira. Agora, existem vários métodos possíveis. Eu não acho que isso ter uma convergência total no único método. Né? Do ponto de vista institucional, eu vejo dois grandes caminhos. E nós temos que buscar investir nos dois. O primeiro é o processo de impeachment, que é o mais famoso. Eu sou signatário também, junto com lideranças de outros sete partidos políticos, de 400 entidades sociais do mais amplo pedido de impeachment que foi protocolado até agora. É, esperamos que o seu Rodrigo Maia levante a bunda da cadeira e dê prosseguimento ao pedido de impeachment por todas as razões e crimes de responsabilidade cometidos. Muito bem. Agora, tem também uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, que começou o julgamento na semana passada, com um ano e meio de atraso, são duas ações, uma, da, uma nossa, da minha chapa, junto com a Sônia Guajajara, pelo PSOL, outra da Marina Silva, pela Rede. São as ações que estão sendo julgadas no Tribunal Superior Eleitoral, que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Morão. E você quer que eu te diga? Eu acho que este é o caminho mais legítimo. E também o menos custoso para a sociedade. Por quê? Porque... Os crimes eleitorais do Bolsonaro precedem os crimes de responsabilidade. Mais do que isso, se a chapa for caçada, não entra o Mourão. Você tem novas eleições em 90 dias e devolve a soberania popular, que é o que diz a Constituição. Então, eu acredito que esse, esse é um caminho também é, bastante legítimo. E Nós temos que combinar esforços, pressionar o TSE, pressionar o Rodrigo Maia para abrir processo de impeachment. Eu não vejo problema que você tenha várias linhas de fogo para buscar derrotar o governo Bolsonaro, além, é claro, de todo o processo de mobilização de rua que se iniciou, que é extremamente necessário. Sem isso, é, não tem é, impeachment, não tem cassação de chapa, sem pressão da sociedade. Uh,
3: Bônus, uh, é necessária a pressão da sociedade, sem dúvida alguma, isso é opinião uh, unânime. Não? Uh, agora, uma parte da, da, dos democratas e uma parte da própria esquerda, parece já estar partindo para, uh, inclusive, um, um processo eleitoral, ou seja, defendendo programas de governo. Quer dizer, dizendo o seguinte, nós temos que apresentar programas, né, e programas de esquerda, não sei o que, de, para defender, então, uh, o que vai acontecer em 2022. Acontece que nós temos uma urgência, duas urgências, como você uh, salientou agora há pouco, e uh, a urgência maior é tirar o Bolsonaro dali. Não? Uh, pouco importa, uh, através de uma forma ou de outra, a forma de um caminho ou de outro, uh, é hora, é, é o momento de se propor ações ou programas de, de governo quando nem se sabe se haverá eleições de 2022?
1: Milton, meu caro, é, eu, eu partilho da tua angústia de que nós temos uma urgência e de que não dá para tratar como se o Brasil estivesse numa normalidade democrática, porque não está. Né? Eu acho que um, um dos pontos de divisão que se construiu no campo da oposição é uma antecipação irresponsável e personalista de 2022. Deus do céu, querer discutir 2022 agora, 2022, vai ter Brasil em 2022? Vai ter ruína em 2022 se continuar nesse ritmo de destruição, ruína democrática, ruína de direitos sociais. O tecido social brasileiro vai estar esgaçado, destroçado em 2022. Porque vale lembrar que nós estamos falando aqui da crise sanitária, porque é óbvio, ela é a mais emergente. São vidas que estão em jogo, 43, 44 mil pessoas mortas no Brasil, mas nós não podemos nos esquecer também do rastro de crise e devastação econômica que vem junto com a pandemia e com a completa apatia, em consequência é, do, da política econômica do governo Bolsonaro, que não toma medidas de proteção econômica, não toma medidas para proteger os mais pobres, né? Assim, nós vamos ter uma queda econômica, uma recessão brutal. Sabe-se lá onde é que vai dar isso. No mundo se espera uma, uma queda do PIB de 4%. Essa é a estimativa do Banco Mundial com a pandemia para 2020. No Brasil, isso pode chegar a dois dígitos. 10%, 11%, 12%. Não tem precedente isso. A última vez que nós tivemos uma queda econômica dessa dimensão, parecida com isso, foi pós crise de 29%. E caiu a República Velha e teve a Revolução de 30. Você teve uma, uma ruptura de modelo político e econômico no Brasil naquele momento. Às vezes as pessoas não entendem. Quando nós estamos falando assim de cair 10% do PIB, é, é pular de 13 milhões de desempregados para 25 milhões. É pular de 40 milhões de trabalhadores informais para 60. Quer dizer, nós estamos falando de uma, de uma devastação social no Brasil, de fome, de miséria, de violência na rua, de saque. Isso pode estar é, se avizinhando no país pela completa inconsequência deste governo. O que, que no mundo todo está se fazendo? No mundo todo, os governos estão ampliando base monetária, emitindo moeda. A Argentina acabou de, no meio da pandemia, um país que está numa crise fiscal e financeira muito maior que a brasileira, que o Macri, em nome do neoliberalismo, produziu. Né? A Argentina acabou de aumentar em 40% o investimento público, em obras públicas no país. Então, como? De onde ela tirou esse dinheiro? Emitindo, ampliando base monetária, gente. Banco Central comprando o título da dívida pública do Tesouro, liberando o dinheiro e metendo dinheiro na economia, renda básica, pagamento de folha salarial dos setores que estão mais afetados pela crise para evitar desemprego com contrapartida de não ter demissão, ajuda, indenização e capital de giro a juros zero para pequeno comerciante, para microempresário. empresário. Essas propostas, Milton, tem que ter, porque elas são emergenciais para salvar o povo brasileiro. Nós, nós assinamos, inclusive, uma plataforma de emergência. Né? Nós temos que, que apresentar também respostas concretas para a vida das pessoas. Eu acho que cabe, sim, à oposição e à esquerda apresentar proposta para a salvação do povo brasileiro agora. Confundir isso com é, iniciar a campanha de 2022, tenha santa paciência. Aí eu acho que é não compreender a gravidade do que está acontecendo no Brasil. E digo isso como alguém que é pré-candidato a prefeito nas eleições de daqui a seis meses. E vou estar tá discutindo a cidade de São Paulo. Né? Agora, é, a, a, a eleição de 2020, as eleições municipais de 2020, no meu entendimento, aqui no Brasil, vão ter um papel decisivo que é que é o papel de derrotar o bolsonarismo. Vão ser eleições extremamente nacionalizadas e nós temos que fazer o contraponto o enfrentamento, a derrota do bolsonarismo nas cidades brasileiras.
2: Tudo bom, Boulos? É, Cassiana aqui. Tudo bem? É, queria voltar um pouquinho no assunto da polícia que você estava falando e que, e que me é muito sério. Assim, eu vivo num país onde você pode discutir boca a boca com um policial e não ter tanto medo de de morrer por isso, né? Não só argumentar como é que a gente pode é, é, discutir. Eu latina menos, mas o espanhol discute boca a boca. O senhor acredita? Se o senhor che... primeiro, se a gente consegue tirar o Bolsonaro, quando a gente conseguir tirar o Bolsonaro, o senhor tendo mais poder, ou seja, conseguindo ganhar a eleição, o que, que seria feito com a PM? É, é, a minha pergunta. Assim, a minha opinião pessoal, eu acho que a PM ela devia deixar de existir como é e virar é, quase que uma polícia civil mesmo, né? Uma, uma Deixar esse resquício, essa herança da época militar. Então, o senhor acredita que é possível isso, Brasil, sem polícia militar?
1: Cassiana, eu acredito sim que é possível, e não só eu acredito. Muitos policiais militares acreditam que é possível. Uma pesquisa feita há dois anos atrás... É, publicada, qualquer um pode encontrá-la no Google, publicada pelo site Wall, é, o maior site do Brasil mostrou que a maioria dos policiais militares brasileiros defendem um modelo desmilitarizado e aqui eu quero repetir, disse isso na minha primeira intervenção, isso não quer dizer eu acabar com a polícia as pessoas têm essa ideia, está ah, defendendo a desmilitarização né? vai acabar com a polícia então aí cada um faz o que quer a bandidagem vai tomar conta, não você tem que ter força policial só que é um outro modelo de polícia como aliás é na maior parte dos países do mundo polícia militar é quase como a jabuticaba brasileira e de outros países com modelo atrasado a maior parte dos países do mundo tem polícia civil, sim tem arma mas tem outra lógica de treinamento porque qual que é a lógica de treinamento militar? é a lógica de treinamento do inimigo o militar é treinado para combater, não é treinado para dar cidadania, garantir a cidadania, né, dar uma segurança cidadã, não. Ele é treinado para combate, numa guerra, onde você tem inimigo. Quando isso se dá no âmbito interno de um país, você não está numa guerra entre duas nações, elege-se um inimigo interno. E as polícias militares no Brasil foram historicamente condicionadas a ter como inimigo negros, pobres e moradores das periferias. Não é por acaso que esse é o padrão das vítimas, sempre. Não é por acaso que a gente viu, começou esse programa vendo as cenas do assassinato do jovem Guilherme de 15 anos é, aqui na cidade de São Paulo. E que, e que isso, tenha, isso é semanal no Brasil. Aqui, aqui nós temos a, duas, duas, três vezes por semana nós temos um George Floyd no Brasil. Esse é o fato. Esse modelo se esgotou. Está tendo agora um levante antirracista no mundo, estimulado por uma morte... É, de um negro por um policial branco Pô, então vamos, vamos trazer esse debate com mais força para o Brasil eu não tenho nenhum problema em dizer, nenhum receio em dizer eu sou a favor de um modelo desmilitarizado de polícia, que preste segurança à cidadã, que seja baseado na inteligência que seja baseado na prevenção né? e que proteja também os policiais, viu? Porque este modelo de polícia é o modelo em que a polícia mais mata e que a polícia mais morre. Olha que loucura a polícia brasileira é uma Exato. das que mais mata e que mais morre no mundo não é aqui tratar o policial em si, o cidadão policial, como inimigo. Não tem que preservar a vida dele também, é um servidor público. Agora, este modelo, além de fazê-lo uma máquina de matar, não é? É, também não preserva os policiais.
2: Ah, que pena, Bom, caiu.
0: É, não não caiu não, já voltou aqui. voltou, voltou, voltou. É, nós temos que encerrar a entrevista, porque tem o doutor Pedro Serrano. Bolso, eu quero te agradecer de novo dizer o seguinte, estou vendo com muito bons olhos a posição do, do, do pessoal que está caminhando para compor com outras forças é, um, um grupo que possa ter um impulso necessário para empurrar esse, esse processo de impeachment para frente, nós vamos ter na quinta-feira o movimento de janelas da democracia que é de cinco partidos, né? PDT, PSB PV, é, quer mais? me ajuda aí gente esqueci, não <risos> tem problema
2: Ebedecer, cidadania
0: é, cidadania é, exatamente, isso aí, obrigado Ju <risos> então, enfim, esse, esse, esse grupo compôs aí, essa frente, tá aguardando adesões, não pode não ser necessariamente para essa frente, mas esse evento é um evento que eu tenho muito carinho ele, porque eles me convidaram para apresentar, para ancorar o evento, e eu sou o âncora do evento, agora eu queria ver todo mundo nesse barco, sabe, eu, meu, meu desejo era ver você lá dentro, o Lula que é importantíssimo, todo mundo, sabe porque eu, eu vejo isso que você falou. A gente aponta a luneta para 2022 não enxerga nada. Está um buraco preto lá. A gente não sabe se vai ter 2022. Então, as forças democráticas desse país têm que defender o espaço democrático, a arena democrática, né? e não projetos pessoais, porque a gente não sabe se vai ter eleição. Se tiver uma ditadura estabelecida... Ó, desculpa aqui o avião passando aqui em casa. Se tiver uma ditadura estabelecida, e como parece que vão ter, vai ser muito difícil né, ter o espaço para a luta política entre... As oposições à esquerda, centro-esquerda, centro-democrático, essa coisa toda, você não acha? Eu
1: não, não tenho a menor dúvida, Panuzio. É, eu acho que eu sou um dos maiores defensores, meu caro, da, de você ter uma unidade do campo de oposição em defesa da democracia. Né? Tenho dialogado com muita gente, é, assinamos, aliás, logo no começo da pandemia, a primeira iniciativa que construiu isso. É, e tentou ampliar mais, uma iniciativa que nós participamos, e que eu, eu falei com Ciro Gomes, com o Requião, com o Haddad, com o Flávio Dino, é, com, com a Marina, com, com vários setores, para que a gente pudesse ter um manifesto conjunto de medidas para a crise, de derrotar o Bolsonaro. Eu sou muito a favor, acho que as pequenas disputas num momento como esse não podem nos impedir de ter o um foco maior que é a defesa da democracia no Brasil, a defesa dos direitos e a derrota desse governo genocida. Como você, eu espero que a gente possa avançar nisso e ter uma posição cada vez mais unificada, cada vez menos marcada por projetos pessoais, cada vez menos marcada por ressentimentos e com compromisso com o projeto democrático e popular para o Brasil.
0: Um abraço, Bolos. Muito obrigado mais uma vez, tá?
1: Valeu. Abração, meus caros. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau Bolos.